0: Привет! Вы слушаете подкаст Сообщницы. Это подкаст сообщества писательских курсов для женщин со звездочкой Red Lucky Girl в России или сокращенно «ВЛАК». У нас последний выпуск второго сезона подкаста и мы меняемся ролями, потому что в этот раз я буду интервьюируемой, а интервьюировать меня будет писательница. Катя Нинахова, Катя, которая со второго сезона стала нашей звукорежиссеркой и продюсеркой. И просто великолепно делает свою работу. О-о-о, спасибо.
1: Да, мне кажется, это будет красивой точкой во втором сезоне. Да. Потому что я уверена, что много кто еще хочет услышать от тебя ответы на всякие вопросики, не только я.
0: Надеюсь, 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 что хотят. Ну хорошо,
1: давай тогда начнем традиционно с вопроса: как ты себя сейчас идентифицируешь
0: профессионально? Uh-huh. Я писательница, я соосновательница Red Lucky Girl в России. И я, в общем, все еще creative woman, то есть женщина, которая готова пробовать самые разные творческие медиумы. Но прямо сейчас, в моей жизни, писательство вышло на. Первый план, наконец-то, и музыкальная часть жизни, и там, не знаю, какие-нибудь поэтическое отошли совсем-совсем далеко, но не значит, что они не вернутся.
1: Блин, это очень классный термин, на самом деле. Я, когда его вижу у тебя в профилях, я всегда восхищаюсь, потому что, мне кажется, это универсальный способ сказать то, что сложно описать в одном предложении. И у меня, как и у многих, я думаю, «creative women» возникает паника и экзистенциальный кризис, когда меня спрашивают, чем я занимаюсь. Поэтому, мне кажется, нужно брать в оборот это выражение.
0: Знаешь, еще когда перечисляешь кучу всего, типа театр, перформанс, стихи невольно сама начинаешь думать. Это какой-то человек, который ничем, ни в чем толком не является экспертом, а всего понемножку пробует, наверное. В общем, или не знаю, как-то скетчи выглядят, Знаешь, как и Жнец, и Швец, и Дудей, и Грец такой только мужчина можно. Блин, ну, конечно, это супер навязанный стыд. Я вот ловлю
1: себя тоже на мысли, сейчас хожу по собеседованиям, и когда меня спрашивают, чем я там помимо работы, да даже только, если работу перечислять, там столько каких-то областей компетенций, что я в какой-то момент думаю, блин, это выглядит сейчас со стороны, как будто я типа понтуюсь. Я в какой-то момент начинаю сама себя газлайтить и говорить, что это лейм. Но на самом деле это же просто перечисление вещей, которыми я занимаюсь. Да, конечно. И мне кажется, мы просто так долго говорили, что женщина не может то и всё, что мы сейчас сами себя
0: такие, надо поскромнее. Ну да. В каком-нибудь феминистской среде, конечно, все, что ты назовешь, тебе только скажут, что это круто, и вообще ты супер интересная. А в какой-нибудь шовинистской среде такого наслушаешься, что лучше не идти в эту среду, на самом деле, а не пытаться
1: защититься. Так, ну мы уже знаем из предыдущих выпусков, что ты по гороскопу рыбы. Да. Так что вопрос кто-то по знаку зодиака бессмысленно задавать. Но я хотела спросить у тебя, какое место в твоей жизни занимает астрология? Потому что я иногда вижу какие-то астрологические мемы, и что всегда Света ставит лайк на них. Я просто думаю, о, my soul sister.
0: Ну, ты знаешь, на самом деле не супер глубокая, Я не прям в этом разбираюсь. Мне нравятся мемы. Мне нравится костар. Мне нравится смотреть там про своих подружек и про саму себя тоже. И я понимаю, что к костару я обращаюсь скорее в какие-то времена, когда мне тяжело и нужна какая-то поддержка, валидация. А в другие дни просто хожу и спокойно живу без этого. Но в целом я думаю, что это прикольно, красиво и наполняет нашу жизнь какой-то дополнительной, дополнительной поддержкой валидации наших чувств. И это прекрасно. Я замечала, что
1: квер люди очень любят астрологию. И есть даже такая теория, что это из-за того, что там все мировые религии их отвергают. И вот мы как бы решили, что астрология – это как бы наша
0: религия. Mm, мне нравится. Да, мне тоже нравится. И она не такая догматичная, очевидно, да? И в ней гораздо больше этой флюидности какой-то. Она же не подразумевает, на самом деле, какого-то гендера, Угу. Или какая у тебя сексуальная ориентация, просто факты. Сколько родилась выделась? Нигде.
1: Слушай, я тут на днях была, продолжая историю про собеседование, меня спросили, где я нашла вакансию. И я говорю, ну вот это было в чате сообщества ⁇ Влаг ⁇ Ну это вот такие курсы для женщин. Женщины многие хотят писать там про такие темы, как насилие, там аборт роды, не знаю, материнство. И когда мужчины присутствуют в группе, это сделать тяжелее. И ты знаешь, я сидела, пыталась это объяснить, и я видела абсолютное непонимание в глазах девушки, которые это объясняют. А потом, когда пришел парень, второй человек, который меня собеседовал, он вообще не понял еще сильнее, о чем вообще речь. И я довольно давно не оказывалась в такой ситуации, возможно, потому что как бы я живу в пузыре. Я хотела тебя спросить, насколько тебе часто приходится сталкиваться с похожими какими-то историями?
0: Или, может быть, мужчины как-то возмущаются, что они не могут учиться тоже на курсах? Почти не сталкиваюсь, на самом деле, благодаря тому, что я тоже живу в пузыре, который я своими руками построила. И, конечно, приходится отвечать на этот вопрос во всех интервью. И это, кстати, очень удобно, потому что когда в наш инстаграм, например, залетает такой вопрос, можно просто кинуть ссылку на какое нибудь из моих интервью, где вот смотрите, тут все объясняется. Mm. Да, наверное, сложно представить себе, что сейчас встретится какой-то человек, которому будет уж совсем все непонятно, потому что дискурс, как бы, на слуху феминистский. И благодаря каким-то громким скандалом. Все больше людей, как минимум, знают и понимают, может быть, не согласны, но во всяком случае не удивляются тому, что это прямо есть. Но понятно, что это все равно не большинство людей, наверное, если мы говорим особенно. Нет, не только про Россию вообще. Вот сейчас соседку встретила, когда с собакой гуляла. Ну вот, наверное, она бы очень удивилась, услышав, чем я занимаюсь. Вот. Но мы обсуждали с ней собак. Но
1: интересно, что мне эта девушка еще вдогонку задала такой вопрос, что, но ведь потом, когда эти девушки публикуются, они же публикуются и для мужчин тоже, так зачем тогда писать среди женщин? Я говорю, ну, потому что процесс письма — это уязвимая вещь, а когда уже текст уходит в мир, это немного про другое. Но, с другой стороны, я словилась я на мысль, что когда я
0: пишу тексты, я не особо думаю, будет ли мужчина их читать. Вот ты думаешь об этом, когда пишешь? Я думаю об этом вопросе, вот так скажу. Я не думаю о том, что мой текст будут читать мужчины. Я скорее пишу для, ну, как вот очень похожего на меня, в том или ином смысле. Не обязательно, как бы прям по опыту, по взглядам на мир, по ценностям, угу. ну, как будто бы по всем этим вещам. И я допускаю, что эти тексты могут быть интересны мужчинам. Но для меня было очень важно избавиться в своей жизни от Mail гейза mm-hmm. в том числе в творчестве. Для меня мэйл был очень сдерживающей штукой, очень сильно влияющей на вообще все сферы моей жизни. И поэтому это для меня как бы очень важный такой момент. Но я видела в Твиттере такой твит на английском языке. «Будут ли вашу книгу читать мужчины? И если нет, то почему? Ведь у них есть все деньги и вся власть». И это подразумевает, что ну, нельзя как бы себя загонять совсем в гетто, стоит ориентироваться и на большинство власти имущих. И, наверное, это означает для каких-нибудь деколониальных писателей и писательниц ориентироваться в том числе на колонизаторов, И я думала об этом, конечно, да, что да, это правда, но в то же время это такая капиталистическая вещь. Это опять нам говорит о том, что наше творчество ценно тем, насколько хорошо мы можем его продать. А как будто бы для меня все таки не это является самым важным. А так, на самом деле, сборник о сексуальности, например, читали мужчины и говорили мне, что он им очень понравился. И я каждый раз говорила, это очень странно.
1: Да. Я на днях прочитала книгу Мелисы Бродер скормленная Она про РПП и про квир, и она очень телесная, такая очень чувственная, там много сцен, прям это фикшн, но я была удивлена, что там телесность описывается так, как мы привыкли в автофикшене читать про телесность. Я потом полезла читать отзывы и удивилась, что там довольно много мужчин писали, причем так прям адекватно, дружественно, по-феминистски. Я такая, может быть, все таки стоит дать им шанс иногда не терять
0: веру, что бывает и нормально. Ну, в конце концов, книга – это не курс. На курс нельзя записаться, а книжку, пожалуйста, приходи, покупай, по рукам никто не ударит. Да, ну и для мужчин, я думаю,
1: достаточно курсов, куча есть.
0: Это правда, это правда. Достаточно курсов. Я очень уважаю своих коллег, которые делают курсы для, в том числе для мужчин. Я бы не смогла заниматься тем, чем они занимаются. Огромное уважение и благодарность.
1: Да. Слушай, я не знаю, возможно, ты где-то отвечала на этот вопрос, может быть, в каком-то интервью. Хотя, мне кажется, читала достаточно твоих интервью и слушала подкастов. Но мне кажется, я никогда не слышала истории про то, вот как именно возник влаг? То есть я понимаю, что это там вы нашли саши Шадриной, я так понимаю, Кэри Райан, да, и решили, что было бы классно сделать это в России. Но как именно это происходило? Вы написали ей письмо, она вас как-то обучала,
0: у вас была какая-то методология, была ли она на английском или, или как вообще? Да, по факту Саша написала email, и Кэрри написала: да, конечно, вообще класс. Я буду рада, если мои курсы будут также в России, и мы созванивались по Зуму, или ну что-то Skype, скорее всего был еще. И Кэри присылала нам конспект занятия не тот, который получает ученица, а для кураторов, с какими-то комментариями того, как это конкретно делается и так далее. И потом проходила по этому конспекту и рассказывала, что где как проводить в этом конкретном занятии. И отвечала на наши вопросы. Вот таких встреч было несколько, я не помню конкретно сколько. И м- по результатам этого мастер-класса для нас двоих, по сути, мы запустили очку в Казани и в Москве. И после мы еще были на контакте с Кэри. Я могла описать ей мейлы, например, когда возникал какой-то вопрос в группе, на который я не знала ответа. Или панически писала перед последним самым занятием, когда нужно было давать обратную связь на тексты. А что, если текст мне не понравится? Что же мне? Как же мне говорить? И Кэрри прекрасна не только тем, что она супер умная и очень много всего знает, и очень классно умеет обучать, но она еще и офигенно поддерживает. Ну, это просто... То, сколько в ней было веры в меня, сколько было поддержки и до сих пор есть. Только благодаря этому, мне кажется, все и получилось, потому что ну просто благодаря Кэрри кажется, что преград нет, потому что что она в тебя верит. Почему тогда ты в себя не веришь? Круто.
1: Блин, но это, конечно, меня все равно поражает, потому что я подписана на Right Lucky Girl, который британский. Угу. И это же довольно нишевая инициатива такая. То есть, как. Но меня в принципе всегда поражало, как, как Саша вообще нашла все эти книги и привезла их в Россию. И это же надо очень в таком тесном контакте с этой средой находиться и следить. Не знаю, для меня это все звучит как какое-то волшебство, очень классное в какой-то степени стечение обстоятельств, что вы так друг друга нашли, и вообще это поразительно.
0: Я долгое время была в шоке, что в Ливерпуле собрались «Битлз», что четыре настолько талантливых человека оказались рядом и смогли что-то делать. А потом, когда я начала заниматься влагом, я поняла, что талантливых людей очень много. Что нас куча. И, ну, большая часть этих людей ничего со своим талантом не делают, к сожалению. По разным причинам, да. Но вообще-то это не такое уж удивительное дело встретить кого-то классного в соседней комнате. В том же самом офисе, куда я пришла
1: работать. Ну, я так понимаю, что по этой же методологии вы обучаете кураторок сейчас, или это как-то по-другому
0: происходит? Это уже совсем по-другому, я бы сказала, потому что у нас очень большой свой опыт ну, у меня уже, да, потому что Саша отошла от во влаге, хотя она сейчас делает камбэк с курсом да. своим авторским. Uh-huh. И я, когда делала курс для кураторок, он был бесплатный, и там я делилась всем, что за эти годы узнала, накопилась самыми разными кейсами, вообще какой-то философией <laughs> преподавания, uh-huh. философией обратной связи на литературные тексты. Это было практически все моё авторское. Ну, то есть там, конечно, была вот эта часть того, что мы на очке говорим, как мы отвечаем на вопросы и так далее, и как все вообще устроено. Но в целом, вот мы в прошлом октябре виделись с Кэрри и обсуждали тоже кейсы, у кого какие бывают истории. И я говорю, что ну, у нас могут иногда на курсе сказать какую-нибудь, например, даже сексистскую или кверфобную вещь. И кураторка должна знать, как ей повести себя для mm-hmm. того, чтобы обозначить позицию влага как сообщества, да? ну, влага как не знаю, курсов, как институции, для mm-hmm. того, чтобы вернуть ощущение комфорта и безопасности участницам которых эти слова задели, Но в то же время не подвергать астрацизму участницу, которая что-то такое сказала, и не эскалировать конфликт. Да, потому что mm-hmm. наша цель здесь писать тексты, а не разбираться, если ли стереотипы о женщинах, правдивы или они, там, например. Ну, это как бы такая да, особая штука, которую надо иметь в виду, которую надо понимать, и которой нужно как-то обучаться и нащупывать, <laughs> как это делать. Mm-hmm. И она очень удивилась и сказала, у меня такого никогда не было и не бывает. Но у меня бывает такое, что люди приходят с очень высокомерной позицией и начинают меня тестировать как преподавательницу, как писательницу. И мне приходится тоже свой авторитет защищать, но при этом делать это мягко и опять-таки не выходить на конфликт и так далее. Я скорее с тем, о чем она говорит, не сталкивалась. Я не знаю, что это Россия или русская, язык. Что, почему у нас так различается? Я думаю, что здесь много факторов, один из которых в том, что все-таки в Британии люди обогаче, и можно не делать супер большую школу, вот как наша, да с большим количеством разных курсов, онлайн, mm-hmm. там, не знаю, красивый сайт карточки, и русские, и зарубежные, вот вся вот эта айтишная какая-то история. В Британии у Кэри нет необходимости этого делать, потому что она может проводить по курсу в несколько месяцев и жить с этого. Угу. Вот. И, ну, и там также есть какие-то другие способы поддержки существования да, для нее И люди, которые к ней приходят, это очень часто феминистки или квир-люди, суперпрокаченные, знаешь, которые... Как бы, которым не надо ничего объяснять, которые приходят, и у них вот там сразу вот это все случается. матч внутри группы. Uh-huh. У нас в России, если делать курсы только для активистов, то разоришься. У активистов денег нет, для них я стараюсь проводить бесплатно. Uh-huh.
1: А как именно ты или вы, не знаю, как это происходит, ищете куратора? То есть... Это люди, которые приходят, или ты постоянно следишь за пишущими женщинами
0: и, например, предлагаешь кому-то сотрудничество? У нас есть, я бы сказала, два разных типа кураторок. Uh-huh. Первый это кураторки-влаг, которые проводят наши курсы, которые проверяют uh-huh. наши домашки, которые взаимодействуют uh-huh. с участницами. И это те, кто учились на курсе для кураторок, которые прошли экзамены. и которым там лично я предложила эту роль. И есть приглашенные кураторки ВЛАГ, которые проводят курсы. Это, например, Оксана Васякина, Саша Шадрина. Вот Даша Дацук сейчас вернется с курсом «Как писать Янка Далт» тексты. Это Наташа Зайцева, Саша Кармаева. И тут пути бывают разные. Ну, Оксана Васякина... Я не помню уже, потому что Оксана так долго у нас все проводят, как именно мы с ней сконнектились. но я помню, что на самый первый ее воркшоп я пошла проверять, как она это делает. Uh-huh. И в итоге у нас были там какие-то диалоги о том, какие во влаге есть гайдлайны. Uh-huh. И сейчас уже я не успеваю быть на каждом первом курсе к приглашенной кураторке, но у нас к счастью много кураторок влаг, которых можно отправлять с той же самой целью проверить, да как все ли получается так, как мы хотим. Ну и проблем на самом деле тут с этим не было, потому что это действительно люди, с которыми мы так... Я лично так или иначе взаимодействовала, с которыми мы вайбем, с которыми, когда мы созванивались по поводу возможности проведения курса. Они говорили вещи. Я понимала, что мы разделяем ценности, многих из которых уже есть преподавательский опыт или очень классный писательский опыт. В общем, это люди, которые заслуживают моего доверия. Ознакомимся мы порой очень разными путями, но это все равно какое-то, знаешь, идущее скорее из Сарафанова радио существование в одной среде.
1: Ты вот сказала, что для тебя одним из переживаний вначале было, а вдруг мне не понравится текст. И я замечаю за собой, например, когда я участвую в карайтингах группы «Пишем вместе влаг», мы раньше там разбирали прям тексты каждому созвону, и я замечаю за собой, что в какой-то момент у меня просто ушел вот этот вот фактор, мне не, не нравится текст. Ну То есть даже если текст вообще не мой, Например, это какая-то экспериментальная поэзия, в которой я вообще не разбираюсь, или там фэнтези, которое я не пишу и не читаю, как будто ты, находясь в этой поддерживающей атмосфере, всегда найдешь что-то хорошее. Mm-hmm. И это вот тоже какая-то терапевтическая сила группы. Когда не как вот Саша Кармаева в подкасте рассказывала: в Лит-институте, там девушка докапывалась до запятых. А когда ты просто вообще в принципе... Не то чтобы ты опускаешь критику и вообще не критикуешь, но ты скорее сначала ищешь достоинства, а потом предлагаешь, возможно, если есть запрос, что можно сделать лучше. И я предполагаю, что, наверное, у тебя так и
0: есть, что ты говоришь, что ты влюбляешься во все тексты. Да, да. После каждого воркшопа я понимаю, что в процессе обсуждения каждого из этих текстов, а мне просто что-то загорается, какая-то любовь к этому тексту, потому что ты видишь, сколько в него вложено, ты видишь, как он важен, как много он разных сторон жизни раскрывает. Как бы ни был написан этот текст, на какую бы он ни был тему, в него вложено очень много сил, он понимает очень много темы, mm-hmm. показывает жизнь с, очень, с разных сторон. В каждом этом тексте я нахожу что-то, что заставляет меня этот текст полюбить. И я думаю, что это побочный продукт как раз того, как именно мы обсуждаем тексты. Угу. Не с точки зрения «нравится, не нравится», а с точки зрения «работает, не работает». И здесь важно, что именно хочет писательница. Угу. И если писательница хочет фэнтези с каким-то феями и так далее, я буду смотреть на этот текст точки зрения того, как сделать так, чтобы это был классный текст. И это не важно, буду ли я потом читать этих фей, ну, тексты про фей в свое свободное от работы время, это не имеет никакого значения. Довольно быстро этот страх рассеялся благодаря этой практике, даванию этой обратной связи, но я вижу, что это не очень, не очень распространенный подход к обсуждению текстов начинающих писателей и писательниц. Угу. Я бывала на разных воркшопах, мастер-классах даже скорее, знаешь, где приходят светилы и говорит себе что-то о твоем тексте или о чужих текстах. И я вижу, что зачастую на этих мастер-классах это просто мнение одного конкретного человека, этот конкретный человек все ценит меркой того, нравится ему или не нравится ему. Если не нравится, значит, плохо. Даже если критика такого человека будет по делу, форма, в которой она будет высказана, скорее всего, не даст писательнице эту критику воспринять. А это очень важно. Ну, и и вот это опять, знаешь, разговор о том, что важно. Эго критикующего или текст писательницы. Ну, текст писательницы, очевидно, важнее.
1: Да, вообще есть ощущение, что не только в письме на самом деле, но во всех, наверное, творческих сферах первое, что нужно сделать, это разрешить себе. И часто ты не можешь сам себе разрешить, нужно, чтобы кто-то тебе сначала разрешил. Поэтому, когда ты приходишь на базовый курс ВЛАК, и тебе на первом же занятии говорят, что вы все писательницы, это уже, мне кажется, такой мощный буст просто. И потом нужна прям валидация, валидация, валидация. То есть вот надо прям себя окутать этой валидацией И только вот после этого, мне кажется, ты доходишь до точки, когда ты такая, так, меня завалидировали, теперь я хочу
0: услышать, что что можно лучше делать. Да, это секрет всего. И я вот в той точке своего письма, где если я кому-то показываю свой текст, я хочу, чтобы мне сказали, что не так. И у меня есть уже список вопросов, а вот это работает, а вот это понятно, а вот этого не слишком много, а вот тут вот, короче, не тупо. Конечно, тем не менее, мне хочется, чтобы вы также сказали, что текст классный, он вам понравился, что там работает и так далее. Это важно. Но я иду к кому-то, ну, вообще к Эльвине, к своей рейтинг угу. buddy Львине, за этим. Угу. И при этом валидация очень важна на стадии, когда я только начинаю писать текст, вот мы сейчас делаем пьесу за месяц. Uh-huh. На прошлом занятии мы показали самые первые, в общем, кусочки своего uh-huh. текста. Ну, ты понимаешь, ты показываешь что-то максимально сырое, только что написанное, вообще, в котором ты еще сама не понимаешь, <laughs> что будет, куда что пойдет, и так далее. И никакие советы, в общем-то, пока невозможно дать, потому что, ну, как давать совет к какому-то супер первому кусочку. Но очень важно услышать, что кто-то уже в этом кусочке что-то важное видит. Вот. Потому что это очень дает силы продолжать. Угу. Потому что порой сама ты в этом первом кусочке уже ничего не видишь, как бы, кроме того, что ты ничтожество. Так что вообще все очень циклично в писательстве. И поэтому я очень советую людям вести какие-то дневники писательские, чтобы эти стадии отслеживать и понимать да, что я всегда прохожу через это я всегда прохожу у меня всегда бывает кризис uh-huh. чаще всего где-то на 80 процентов когда я все написала у меня бывает кризис того что все очень плохо uh-huh. а потом я его миную я дописываю эти 20 процентов это все часть нашего ремесла
1: uh-huh.
0: слушай есть ли какие-нибудь новости
1: про сборник э- женской сексуальности?
0: Новости такие. Я хочу его сделать. Я хочу, чтобы он был в физическом виде и в виде электронной книги. И я говорила на дне рождения влаг, что у меня твалится жопа удалять из этого сборника квир-тексты. Я не готова угу. идти на это. И угу. вот, мне кажется, это противоречит всем ценностям Влаг. При этом у меня также есть ощущение, что сейчас такое время, когда нужно просто подождать. Потому что вот я знаю, что есть издательства, которые уже открывают иностранные ООО и открывают какие-то магазины русской литературы за рубежом. Появляется какой-то там издатель в каком-то виде. Угу. И я думаю, что вполне возможно скоро станет понятнее, как это сделать, чтобы не налететь на штраф. Все-таки я живу в России, для меня это важно. Знаешь, вот сейчас какое-то такое время, когда действительно я просто жду, потому что не хочется быть тем самым человеком, на котором это все произойдет, прецедентом. Хочется, чтобы сначала случился прецедент, а потом стало понятно, что делать. Понимаю. Я хочу сказать, что сборник совершенно охуенный. Там очень классные тексты, я уже очень им горжусь. И я буквально на прошлой неделе думала о том, что, ну ведь прошел уже год с прошлого дедлайна open а может быть нужно сделать добор какой-то, может быть, у людей уже новые тексты появились для того, чтобы сделать этот сборник еще полнее. Может быть, мы сделаем так. Угу. Но пока, вот, пока непонятно, к сожалению, потому что... Вроде как, ну что такое штраф, да? Мы же понимаем, что это не просто штраф, что за этим штрафом потом сделают тебя иногентом, еще как-нибудь там, начнут тебе приходить, обыски устраивать, начнут тебя кошмарить. Ну, угу. параллельно с этим думаешь, ну мы все-таки маленькие, не такие уж заметные, скорее всего, до нас не дойдет так скоро очередь, да, что вроде как можно пока не срываться с места, а продолжать делать то, что мы делаем. И это важно, что мы можем продолжать делать то, что мы делаем. Но мы перезапускаем сейчас лабораторию. Мы мы снесли лабораторию с сайта, потому что у нас сайт на Тильде. А Тильда в течение 24 часов удаляет сайты просто без возможностей восстановления по просьбе Роскомнадзора. И мы убрали лабораторию, и мы ее перезапустим на иностранном хостинге и на иностранном сервисе для того, чтобы опубликовать там все, что мы хотим. И я думаю, что благодаря тому, что мы все-таки маленькие и не такие заметные, нам удастся, думаю, даже какой-то блокировки избежать еще долго. Да. Ну, я верю, что все, все случится, все получится. Я тоже верю. У меня, конечно, это какой-то, знаешь, такой злой рок. Каждый раз, когда я думаю, что вот наконец-то мы сейчас заработаем денег, потому что сборник сексуальность был очень популярным и переиздание можно сейчас красиво сделать большой тираж напечатать мы его продадим и как будет круто значит все получат какие-то роялти и тут ты такая сидишь и думаешь как бы тебе напечатать сборник на домашнем принтере и раздать его по своим в общем ну как я сказала да наша ценность это не деньги ну,
1: как по-другому, как по-другому в нынешних условиях. Ты пишешь роман. Мы его все ждем очень сильно. И понятно, что роман писать очень сложно, в принципе вообще. Особенно, когда у тебя куча работы какой-то параллельной и нужно там справляться с большим количеством блоков эмоциональных и так далее. Но когда я думаю о тебе, пишущий роман, я... Думаю, есть ли у тебя дополнительные сложности за грузы ответственности, которые, возможно, какие-то люди на тебя навешивают? Ну, доставляет ли тебе какой-то дискомфорт или тревогу? То, что, возможно, люди, когда эта книга выйдет, будут читать ее с чуть большими требованиями, или ты стараешься вообще просто. Ты словила дзен, и ты, в принципе, об этом не думаешь.
0: Я, на удивление, не перфекционистка в творчестве, потому что я поняла, что good enough – это good. Моих умений достаточно для того, чтобы в целом неплохо написать. Будет ли это гениально или нет, мне все равно. То есть у меня нет цели написать гениально, у меня есть цель закончить эту книгу, потому что я очень этого хочу. Потому что я чувствую, что я готова, что я могу и что я хочу. И вот когда эти все вещи сложились, писать стало проще. Я не очень переживаю по поводу именно отношения к тому, как я пишу, потому что мне говорили в моей жизни, что я отвратительно пишу, как бы, ну, ладно. Это не останавливает меня. Меня скорее останавливало и пугало то, как люди отнесутся к этому роману потому что это автофикшн он достаточно откровенный и там ну я люблю когда есть конфликт когда есть сложные эмоции угу. и я понимаю что моя героиня может порой вести себя неэтично и что угу. могут быть какие-то такие реакции на это об этом я думала об этом я думала и немножко переживала но в то же время это еще один этап в работе над каждым моим автофикшен текстом Есть момент, когда я только начинаю, и я очень переживаю о том, что скажет бабушка, мама, папа, бывший муж, мои друзья, люди из тусовки. Но через какое-то время набирается такое количество прерайтинга, да, материала, которые я изучила, что я понимаю, что я не, больше не пишу про этих людей, я пишу про героев. И мне становится интересно, как я смогу сделать этих героев интересными, сложными и так далее. Да? Вот то, что это когда-то взято из жизни, уже становится вообще десятым делом. Mm-hmm. Поэтому я не скована этим парализующим страхом по поводу того, что родители скажут. Хотя, конечно, ну, я иногда думаю да, о том, что... <laughs> я р- рассказываю на своем воркшопе, занятая писать большой текст, что у меня вторая часть романа появилась с «Оглавление» что я сначала написала главление, а потом как бы начала писать эту вторую часть романа. И я в этом главлении написала название ⁇ Мама, я лесбиянка ⁇ Ну, это главление есть, во-первых, в книжке ⁇ Автофикшн временно отменяется угу. ⁇ а Во-вторых, я иногда думаю, что, наверное, надо будет все-таки перед мамой камена это сделать заранее, потому что будет странный способ, самый странный способ в мире. Да, с мамами все
1: сложно. Я понимаю. Я тоже много об этом думаю. И на психотерапии разбираю. И постоянно терапевт меня как бы гоняет вокруг этого вопроса: я действительно не хочу, чтобы она читала. Или на самом деле глубоко в душе я очень хочу, чтобы она прочитала. И все наконец-то поняла. Вопрос риторический. Пока что я на него ответа не нашла. Да, это сложный
0: сложный вопрос.
1: Но на самом деле я тебе сейчас задала вопрос, и действительно меня это волновало, и я об этом прям думала, блин, вот как вот свет справляется, вот ну, не тяжело ли ей, не думает ли она об этом. Но с другой стороны, я сейчас подумала, что это же тоже такая патриархальная какая-то штука, то есть она исходит из предположения, что человек должен постоянно доказывать свою какую-то экспертность, авторитетность, типа показать класс всем, что вот, я написала гениально, и вот Поэтому я имею право, там, допустим, быть соосновательницей писательских курсов, хотя, блин, ну, это все такое булушит на самом деле. Угу. И это булшет и в принципе, ну, тексты субъективная вещь,
0: и это невозможно никак измерить. Да? Абсолютно. За пределами своей работы у меня супер утилитарное такое отношение к контенту. Я смотрю и читаю только то, что вот лично мне интересно и полезно. Я не буду читать книгу, которую читают все. Если она не является автофикшеном или, в общем, не на тему, которая прямо сейчас мне очень интересна, не буду смотреть сериал, который все смотрят. Из-за того, что я так отношусь к искусству и вижу, что какой-нибудь супернишевый рассказ может оказать на меня... Огромное воздействие гораздо больше, чем, например, сериал Game of Thrones, который я посмотрела, или какая-нибудь музыка, которую не слушают миллионы людей каждый месяц, лично для меня ужасно важна. И я поняла, что если в моем мире иерархии не строятся, потому что кто больше всех продал, кого больше всего посмотрели, кто громче всех за себя заявил, кому дали какую-то премию, то и на свое творчество я тоже теперь смотрю с, с этих позиций. Во всяком случае, стараюсь смотреть с этих позиций. Тяжело противостоять этим капиталистическим рамкам, мы все в них живем. Но в целом я думаю, что вот если кому-то мой текст будет важен, так же, как для меня важны некоторые тексты в моей жизни, значит, я сделала хорошую вещь. А то, что кому-то он не понравится, конечно, не понравится кому-то, но это даже нечего говорить. Обязательно кому-то не понравится.
1: Блин, это очень клево, и мне кажется, это очень терапевтически. Еще мне очень близка твоя, твои слова про то, что ты не относишься к творчеству с перфекционизмом. Блин, у меня тоже такое: иногда я чувствую себя какой-то немножко типа неправильной, потому что вижу, что люди вокруг часто сильно переживают. Я, конечно, тоже переживаю, но просто. Я, например, могу выпустить песню, которая не досведенная. Я знаю, что она не потому что у меня, например, мне просто хочется ее выпустить сейчас. Ну, потому что я уже хочу ее выпустить. И, в принципе, она хорошо звучит, а улучшать ее можно еще там год и не выпустить никогда. Mm-hmm. И эта мысль, мне кажется, такая помогающая. Типа, ты хочешь никогда не выпустить этот текст или там какой-то другой творческий контент, или там выпустить через пять лет, или лучше просто, ну, как бы принять
0: его таким эзрэс и просто дать миру сейчас его увидеть. Uh-huh. Это еще мне кажется, эта уверенность она приходит с какой-то практикой, потому что поначалу, конечно же, когда я только начинала писать, uh-huh. у меня не получалось все чего бы я хотела. Это как картинка, которую я вижу в голове, и картинка, которая у меня получается на бумаге, да? они слишком не соответствуют. Uh-huh. Сейчас я научилась жить с этим несоответствием, я научилась на самом деле находить какие-то плюсы в этом несоответствии, потому что на бумаге иногда получается что-то, чего не было в голове. Uh-huh. Ну и получила, да. Сейчас у меня все-таки есть какая-то уверенность в себе, благодаря тому, что в моей жизни было достаточно людей, и есть люди, которые верят в меня и которым нравится то, что я делаю. Uh-huh. Ну та же Львина, которая готова тратить свое личное время читать мой текст, потом со мной созваниваться обсуждать его. Настя Лизарева, которая пригласила меня на писательскую резиденцию, сделала книгу, выставку по итогам, и с которой мы как бы до сих пор на контакте, и там, хотим еще зины сделать. Ну, на самом деле очень много еще других людей пытаюсь всех перечислить в книге, которые так или иначе когда-то что-то говорили, писали, поддерживали, и опять-таки, которые дают мне вот это ощущение того, что, они в тебя верят почему ты вся не веришь.
1: Угу, да. Я очень хорошо помню, как я прочитала твою дебютную поэтическую подборку на Сигме, которая называется «Огромная женщина». И она меня, конечно, очень тронула, как женщину с длительным опытом РПП. Ну, мне кажется, у тебя очень точно получилось про это написать. И я хотела у тебя спросить, собираешься ли ты как-то внедрять этот опыт в книгу или там может быть, про что-то совсем другое.
0: Uh-huh. Во-первых, спасибо тебе большое, что <laughs> ты так их оценила, эти стихи. Во-вторых, да, текст на эту тему будет в романе. На самом деле, уже когда я была в разгаре этого всего, я недавно перечитывала старый твит и написала «Со мной происходит то, то и то, радует одно, однажды я превращу это в арт-проект». <laughs> я уже как бы uh-huh. знала, <laughs> я уже чувствовала, что здесь <laughs> достаточно материала для этого, и мне всегда хотелось почему-то сделать что-то перформативное. Перформативное и, возможно, иммерсивное, но не обязательно. Потому что то, что помогло мне выйти из пищевого расстройства, это свидетельства женщин, у которых был подобный опыт. Я смотрела все видео на Ютубе, которые были на эту тему. Очень много ted токов например, просто один за другим я смотрела. И когда я поняла, что эти женщины начинают перечислять симптомы, которые были у них, и я увидела, что многие из этих симптомов пересекаются, я поняла, что это не что-то, что я считала своим характером, своими особенностями, своей тревожностью и так далее. Это симптомы вполне конкретного расстройства. Когда я увидела себя со стороны, увидела, что это болезнь, я смогла начать ее лечить. И мне хотелось сделать либо перформанс, либо пьесу, ровно потому, что это не текст, который человек читает один на один самим собой. Это текст, который представляется на сцене. Соответственно, есть зал, в котором сидя, люди сидят рядом и вместе переживают этот опыт. И мне хотелось в общем, заключить вот это общее проживание, переживание, общий опыт, который, конечно, немножко отличается, да, но во многом пересекается и наполнить этот текст не только моим собственным голосом, но и голосами многих-многих людей, которые через это проходили. Я, конечно, не знаю, насколько у меня получится. Прямо сейчас в пьесе за месяц я это пишу, и я столкнулась с тем, что очень-очень большая ответственность на мне, я чувствую ее. Как сделать текст на триггерную тему, но сделать его не harmful? Окей, триггеры — это одно, но как сделать так, чтобы эти триггеры не перезапускали да, эту систему у людей, которые через это прошли. В общем, вот это такая ну, одна из важных тем, о которой я думаю. Но прямо сейчас я работаю над этим текстом, перечитываю свои старые переписки, взяла интервью у своего бывшего мужа, изучаю вопрос, вспоминаю, смотрю фотографии старые. И да, такой процесс.
1: Понимаю очень хорошо.
0: Ты думаешь, что это будет частью романа, как такое гибридное... Это точно, угу. точно будет частью романа, да? У меня в середине романа будет пьеса, такой вот роман. Классный, вообще супер.
1: Да, слушаю, очень понимаю хорошо, потому что проходила через похожие мысли и переживания, когда я писала тоже свой роман. И у меня там каждая глава — это, по сути, симптом. И я тоже пытаюсь описывать это и через своих подруг в том числе, чтобы показать, что у нас у всех это одинаково работало. И меня очень радует, что вокруг больше этой темы появляется. Я как-то вижу даже вот из... Среди сообщниц вот, замечаю, что кто-то пишет текст про РПП, и как будто и хотят читать про это, и писать больше. Раньше про это как будто вообще не писали, либо если писали, то писали только про анорексию, угу. а это все-таки только часть этого заболевания.
0: И мне всегда очень не хватало этой рефлексии письменной. Угу. Вообще, знаешь, еще один важный момент. Вот я сказала, что я чувствую... Ответственность, я действительно очень ее чувствую, то, что я тогда написала, я когда-нибудь сделаю из этого арт-проект, я понимала в тот момент, когда я это переживала, что я не имею права делать этот арт-проект в момент, когда это происходит. Это очень сложно объяснить, что ты одновременно понимаешь, что у тебя проблема, и отрицаешь, что у тебя проблема, и не хочешь с ней ничего делать, и защищаешь ее, и защищаешь свое право ничего с этим не делать. Я, например, у меня два твиттера, открытый и закрытый, и в закрытый твиттер я сливала очень много вот этих тревог по поводу питания, своего тела, а в открытом твиттере не делала ничего такого. И мне потом было ужасно стыдно перед этими пятью человеками, которые читали мой закрытый твиттер, потому что я понимала, что ну, это токс, который я на них выливала. И при этом у меня хватало все-таки осознанности делать это на пять человек, а не на открытую основную аудиторию, потому что это триггерно, это токсично, это распространяет потенциально опасные идеи. В нашей культуре спорт, худоба, диеты считаются нормой. Вот что важно понимать. да? Это не просто я угу. такая, вы знаете, я решила, что я буду всегда ходить на одной ноге. Такой у меня прикол. Да? Я считаю, что все, кто ходит на двух ногах, ну, не очень люди. да? Вот я хожу на одной ноге. нет. Ты наоборот, ты занимаешь позицию морально считающуюся в обществе классной. Чувак из музыкальной индустрии однажды в баре ну, спросил, что я заказала. Я сказала, я не ем после столь то часов. Он сказал, молодец. И он был из индустрии, в которой я бы хотела достичь успеха тогда. Так вот, вот эта ситуация, в которой ты выглядишь как молодец, когда распространяешь эти токсичные штуки, это очень безответственно и опасно. При этом, я думаю, что мой токс все равно через поры проходил и все равно проникал и влиял на окружающих людей, и мне очень, с одной стороны, стыдно за это, но с другой стороны, я благодарна за то, что они со мной остались, несмотря ни на что, и через рекавери тоже вместе со мной прошли. Но этим длинным спичом я хотела сказать, что я вижу большую ответственность в том, чтобы писать об этом, когда у тебя есть история позитивного выхода. Ровно по этим причинам. Ровно потому, что для людей, которые самые уязвимые, которые через это проходили, которые через это проходят прямо сейчас, им важно дать надежду, ощущение того, что есть жизнь за пределами РПП, что есть там твердая поверхность, что там есть счастье, ну, радость, удовольствие, какие-то интересные вещи, просто жизнь, что они имеют право на эту жизнь, что они цены достаточно для этого, а не навешивать на них свои внутренние тревоги, которые тебя все еще разрывают, потому что ты в разгаре РПП.
1: Да, это, это очень важно, и вообще я согласна абсолютно, потому что РПП – это такая штука, ты можешь находиться в нем, понимать, что оно есть, что с ним нужно что-то делать, но ты говоришь врачам, например, я хочу вылечиться, но сделать это так, чтобы я не потолстела, например. Да. Тут действительно нужно стоять на очень прям устойчивой почве, чтобы про это написать и смотреть на это с дистанции уже какой-то. Угу. Клево, что ты осознаешь, думаешь, и так серьезно подходишь к вопросу ответственности. Потому что действительно многое может триггерить людей. Вообще, я считаю, что тут, в принципе, все работает на триггерах. Часто мы вырабатываем себе от расстройства, потому что мы
0: заразились им от кого-то, ну, грубо говоря. Да? А заразиться можно очень легко, опять-таки, потому что это норма. И, ну, я до сих пор поддерживаю гигиену. Если я вижу, что кто-то из моих знакомых даже супер близких, супер прекрасных начал активно худеть в Инстаграме. Человек отправляется в скрытые,
1: uh-huh. при
0: этом я подписана на какие-то паблики, вот как эти мемы про гороскопы, и параллельно я подписана на uh-huh. всякие рекавери штуки, где там зеленый фон и написано "ты важна", и я такая да лайк. Uh-huh. Вот. это, это <laughs> вообще-то тоже супер важно. Да. И сейчас да возвращаясь вот в эту тему РПП для этого арт-проекта <свят> я, например, не стала доставать из бана сообщества, которому я тогда принадлежала. Я думала, что я залезу и посмотрю формулировки, а потом я поняла, что никому во всем мире не будет полезно, если я залезу и посмотрю формулировки. Во-первых, меня саму скорее всего размажет по полу, а во-вторых, кому будет хорошо от этих формулировок в моем тексте? Я могу сказать, говорить об этом. Ну, не используя вот эти токсичные штуки. То есть есть фактура, да, фактура важна, но есть грань, в которой фактура становится воспроизводством опять опасных вещей. Я сейчас вспомнила
1: такую штуку. Я помню, у нас тоже на карайтингах во влаге был момент. Одна девушка указывала триггер-ворны перед текстом всегда. Я помню, что я тоже так делала, но в моем случае это не было спойлерным каким-то эффектом. А вот у нее в тексте это был прям, ну, по сути, спойлер. И у нас разгорелась дискуссия. По поводу того, нужно ли это делать, потому что тут с одной стороны ты защищаешь чувства людей, с другой стороны ты как бы чуть-чуть как будто портишь удовольствие чтения. Что ты об этом
0: думаешь? Во мне это опять две идентичности писательница и активистка. Но я уже давно как бы стала больше писательницей, чем активисткой. Я это очень чувствую, особенно в разговорах с активистами, когда я вспоминаю свои прошлые какие-то мнения и цитаты. Я, конечно, очень хорошо понимаю, что да, не хочется спойлерить, не хочется мешать своему тексту работать, и параллельно с этим не хочется травматизировать людей. но Вроде как, когда это не является целью текста, то что мешает? И я понимаю, что очень часто триггер-ворнинги нужны не в тех текстах, которые пишем мы, я училась на одном курсе, где были в том числе мужчины, и мы читали тексты друг друга. Я открыла текст, и он начался с описания группового изнасилования, супер жесткого и какого-то отвратительного, написанного с каким-то любованием. И это была первая сцена. То есть не было никакого ничего. И я как бы открыла и закрыла этот текст. Да? Но угу. это дало мне опять понимание того, как пишут мужчины об изнасилованиях, для чего они это пишут. Да, для них это ну, немножко как про жизнь животных написать. Да, какая-то захватывающая, интересная тема, такая важная сейчас и яркая. «Начну-ка я свой текст вот с этого пиздеца». Ну, мы по-другому делаем, да, и когда мы подстилаем еще дополнительно соломку, мы делаем ответственную вещь с одной стороны, А с другой стороны мы, ну, как будто бы ее подстилаем там, где она не так уж и нужна. Но я думаю, что в каждом конкретном случае надо решать, и я пока не знаю, что будет в моем романе. Я думаю, мы это вместе с Сашей будем решать, как моей редакторкой,
1: вот. Я придумала такую штуку, Блиц по выпускам второго сезона. Mm-hmm. Да, я вспомнила про какие-то моменты из каждого выпуска, чтобы просто поностальгировать и напомнить слушательницам тоже к ним вернуться, если они не слушали. И хочу как бы у тебя комментарий, какой-то ли вопрос задать по ним. Первый выпуск был у нас с Машей Гавриловой, и вы там много очень говорили про дружбу. И я хотела тебя спросить. Есть ли у тебя любимые книги? Именно о
0: дружеской привязанности? Или, может быть, какая-то одна книга? У меня будет такой детский референс: сборник рассказов Мы дети из Буллербю, Астрид Лингран, угу. вот там главная героиня Лиса. И у нее такая детская дружба, когда вроде как и ссоры, и совместные игры, и какие-то приколы, и в то же время ты отдельный, в то же время есть братья, в то же время есть подружки, но нет никакой ужасной драмы. Вот. Клево. Может быть, что-то в каком-то сериале есть какие-то герои, которые тебе нравятся, какая у них дружеская динамика? Ну, сразу приходит в голову Бродсити. Потому что там эта замечательная, знаменитая сцена, в которой Илана берет, простите, какашку своей подруги, чтобы ее тихонечко спрятать. И я подумала, что никто никогда в моей жизни такого для меня не делал. И, наверное, это и есть как бы самая великолепная дружба, которую только можно себе представить. Да. Я, я думаю, немногие сестры это делали <связать> друг для друга <связать> тоже. Да,
1: <связать> да, да, да. Во втором выпуске Саши Шадриной ты говорила, что ты в шаге от того, чтобы начать читать Тиньков журнал. Не начала ли <связать> ты его еще
0: читать? <связать> <связать> нет, <связать> к счастью, нет. И даже дневники трат никогда не читала? Слушай, может, когда-то читала, но я довольно неосознанный в плане успешного успеха человек. Uh-huh. К сожалению, в этом никакого прогресса не, намеч... не наметилось.
1: Я тебя понимаю на сто процентов, Я точно такая же, но дневники трат — это мой guilty pleasure последних лет двух, потому что там просто фактура жизни просто такая. На самом деле... Всем вот писательницам, которые пишут фикшн, я прям вот рекомендую идти на дни трат и читать. Там все от айтишников до учителей, и там такие жизненные истории, что хочется прям написать об этом тексте иногда
0: на самом деле. Класс, класс. Я думаю иногда, что вот мне родители в детстве не рассказывали про деньги, не объясняли, что как тратится, не тратится. Там Я думаю о том, что, наверное, экономическую какую-то надо давать опору людям. Но в то же время ну, у меня нет ни одного кредита, фу никогда не было. И это, наверное, тоже результат исключительного воспитания, потому что 100% результат исключительного воспитания. Угу. Вот. С моими как бы нерегулярными заработками кредит ⁇ это очень плохая идея. Да, тоже понимаю.
1: С Сашей Кармаевой вы обсуждали «Треугольник печали», и я так впечатлилась с вашим разговором, что на этой же неделе сразу его посмотрела, была в восторге в полном. Но он в итоге был номинирован на «Оскар» и на «Золотой глобус», и везде ничего не взял. А вот кто взял, так это фильм все везде и сразу». Ты его смотрела?
0: Да, я его смотрела. И как тебе? Ой, это было очень захватывающе, потому что невозможно было перестать его смотреть. Мы его смотрели на ноуте ну, типа, по дороге в аэропорт, в самолете. И мы чуть, мне кажется, свой рейс не пропустили, потому что сели в кафе и смотрели, вытращая глаза. Мне понравился этот фильм, он классный. И самое в нем замечательное, что его можно посоветовать посмотреть маме, и она не будет ну, подозревать, что никакого подтекста. Я, да, мне знакомая написала в Твиттере, что: О, это лесбиянство, там, типа, конечно же, в этом тексте должно быть в результате. И я такая, ты не понимаешь. Тебе нет необходимости отправить маме фильм, в котором, как бы, как будто бы он не про это, а на самом деле про это. Мама, готовься.
1: Да, я тоже видела даже от френдли таких людей, довольно-таки, мне кажется, даже из квир-сообщества, заявление в духе, но ну, чуть ли не повесточка вот типа такого такого плана, и для меня это, конечно, просто поразительно но вообще, что люди до сих пор в 2023 году используют это слово, до сих пор считают такие темы повесточкой. Да. Но вообще эта победа, она, мне кажется, много значит и для квир-сообщества, и для женщин тоже.
0: Угу. Я счастлива, что этот фильм вообще был сделан. Я, когда смотрю такие фильмы, я удивляюсь, что, что его смогли создать, что на него нашли эти миллиарды денег. Да. Вот. да, и кто-то поверил в это. Да, я надеюсь, что это будет означать, что появится что-то еще. Да? Какому-то подобному режиссеру, а лучше режиссерке тоже дадут денег на то, чтобы она сделала что-то подобное. Ну, и практика mm-hmm. показывает, что, кажется, именно так это и работает. В выпуске
1: с Эльмирой Какабаевой: вы говорили о твоей бике Это было очень мило и трогательно. И ты там сказала, что она пишет книгу. Mm-hmm. И я хотела тебя спросить, думала ли ты о том,
0: что в будущем когда-нибудь эта книга может стать материалом для твоего письма тоже? Эта книга пишется на татарском языке. И я думаю, что моего татарского, во всяком случае, пока точно не хватит на то, чтобы ее понять. Угу. Но поживем и увидим. В принципе, конечно же, я думаю, что я эту книгу обязательно прочитаю. Так или иначе, может быть, закажу перевод. Не знаю, насколько для творчества, но для знания обязательно. Вообще, очень милая тоже вещь произошла, потому что я. Взяла собаку и никому ничего не сказав. Вернее, за неделю где-то до этого я маме сказала, что я хочу собаку. И она сказала, ну как же, вот у нас же абика. Это, 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 мусульмане не держат собак в доме, угу. потому что это считается нечистое животное, в отличие от кошек. После взаимодействия с собакой, или там, не знаю, если ты сядешь на диван, на котором собака до этого сидела, тебе нужно будет там полное омовение делать. И это очень проблематично. Угу. И я, тем не менее, взяла собаку. Я бы бо... ну что-то не говорила о Бике. И потом мама сказала о Бике. И она сказала, ну пусть вместе с собакой приезжают в гости. Мы ее костабыем на корм. Ей нельзя костабыть, но спасибо, мы приедем.
1: Это очень трогательно. Но мне кажется, лет через 40 книга тоже может
0: стать очень ценным каким-то материалом. Может быть, тебе сейчас... Так не кажется, но... Мне очень на самом деле интересно, потому что Абика говорит, то, как она пересказывает эти истории из жизни, я понимаю, что у нее совсем другой взгляд, не такой, как у меня. И это само по себе ужасно интересно. И мне становится интересно, как она видит себя, да, вот если у нее есть какая-то эта линза, через которую она смотрит на весь мир, что она видит, когда она смотрит на меня. Вот это мне интересно, да, наверное, это, это могло бы быть какой-то темой, творчества, вполне возможно. Угу. В то же время у меня как будто бы есть ощущение, что вот мое творчество отдельно, а семья немножко отдельно. Вот что да им вообще-то и не обязательно читать, потому что если они что-то... Узнают обо мне, это, наверное, не то, что нужно знать о дочери или о внучке. Угу. Это что-то, что нужно, можно знать о человеке, о друге, может быть, подруге, да, но о ком-то чужом, как будто бы в семье несколько другая динамика. Угу. Мы же не знаем всех стыдных секретов своих родителей. Да? Чаще всего мы не читаем их дневники, во всяком случае, до их смерти. Мы не читаем их дневники. И это же нормально. Мы же отдельные люди с какими-то своими тайными, и это вообще-то норма. Отсутствие тайн подразумевает полное слияние и отсутствие границ. Вот, наверное, какие-то такие у меня есть мысли, и поэтому, когда я сейчас говорю о Бабике, я не очень представляю, как я там буду писать о ней, но потому что ровно именно для меня как будто бы хочется, ну, не знаю, чтобы наша эта связь «сила трех, как я ее называю, между мной и Обикой и мамой, оставалась вот такой бесконфликтной, где бы мы не сталкивались на ценностных или каких-то еще уровнях. В предыдущем, пятом выпуске с Настей Дьяченко ты
1: говоришь, и мы сегодня об этом уже упоминали, что ты влюбляешься в каждый текст на воркшопах, но работать с кем-то над романом – это гораздо тяжелее. А ты когда-нибудь себя вообще представляла, может быть, в будущем в роли какой-то лид или кураторки, которая вот именно помогает другой женщине работать над большим текстом? Или это вообще не то, что
0: тебе интересно? Мне пока очень сложно себе представить. То есть я понимаю, что я могла бы это делать, скорее всего, но пока это очень да, тяжело себе представить. Это опять кажется какой-то зоной, в которую можно пойти, чтобы заработать денег. Да, вот, наверное, что меня останавливает в первую очередь, когда я думаю о том, что могла бы ли я это делать. Да, могла бы. Но я бы так много себя и своего времени в это вкладывала, что мне нужно было бы очень сильно это компенсировать деньгами. Но это не кажется мне правильным ставить огромную цену да и Таким образом я могла бы работать только с очень богатыми писательницами, но это как-то неправильно и неестественно, и окей, ты можешь делать очень большую цену и параллельно выбирать именно ту писательницу, которая тебе нравится, да, и таким образом работать. Но это супер сужает этот пул, и все равно таких денег в писательстве нет. Ну, в общем, да, я скорее думаю о том, за сколько я могла бы это сделать, и цифра получается настолько неестественная, что я такая, ну, у меня нет цели быть редакторкой женщин с Рублевки. И в чем она не права, как говорится.
1: Хорошо. Света, посоветуй контент. Что-нибудь, что тебя порадовало в последнее время.
0: Да, Я пересматриваю сериал «Парки и зоны отдыха». Самые мрачные моменты моей жизни, этот сериал поддерживал меня и вызывал улыбку на моем лице. И я могу абсолютно точно его посоветовать. Хотя, конечно же, там есть трансфобные, квирфобные шутки, сексистские моменты. Да? Но в целом есть ощущение, что какие-то хорошие люди делали этот сериал, хотя и, к сожалению, ни никого из квиров они к себе не взяли. И что еще я могу посоветовать? Я смотрю «Дрэг С большим удовольствием. Я люблю «Драгрей» смотреть. Очень хороший был (свят) липсинг на той неделе. Просто один из айконик липсинков. Мне много тоже дофамина дает этот контент. (свят) Вот такое. (свят) 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 Все такое поддерживающее и радующее.
1: Клево. Так и надо. Так и надо.
0: Но, мне кажется, здорово получилось. Как тебе в роли интервьюируемой? Мне очень понравилось с тобой разговаривать. Я очень люблю, когда мне на интервью бывает интересно, и я узнаю что-то новое. И это было отличное интервью. Спасибо тебе.
1: Спасибо тебе, что ты приняла мою безумную идею,
0: как завершить этот сезон. Надеюсь, что нашим сообществам было интересно. С нами и сегодня, и во все Предыдущие выпуски. И надеюсь, что все напишут нам, что ждут третьего сезона.
1: Да, такой тонкий номер.
0: Поставит пять звездочек. Да,
1: везде, где вы слушаете эти подкасты.